0: Morgen beginnt ja der Gegengipfel in München zu G7. Du bist bei Fian, eine Menschenrechtsorganisation, die sich mit Ernährungssicherung beschäftigt. Ihr habt ja gefordert von den G7-Staaten, dass sie zur Ernährungssicherung naja, einen, einen richtigen Plan erarbeiten. Und ähm, 2012 gab es ja schon diese Vorstellung von der sogenannten Neuen Allianz für Ernährungssicherung von Präsident Obama was aber eigentlich eine Mogelpackung ist, oder?
1: Ja, aus unserer Sicht ist es eine komplette Mogelpackung, diese sogenannte Neue Allianz für Ernährungssicherung, denn wenn man sich anschaut, was sich dahinter verbirgt, stellt man fest, dass ganz andere Interessen bedient werden, als die, die vorgegeben werden. Vorgegeben wird, dass 50 Millionen Hungernde in Afrika aus, vom Hunger befreit werden sollen durch diese Initiative der G7-Staaten. Wenn man sich aber dahin mal anguckt, wie das denn genau gemacht werden soll, stellt man fest, dass das Mittel der Wahl der g staaten die Förderung der Investitionen von Agrarkonzernen ist. Das bedeutet konkreter, dass in, ein, in insgesamt zehn Ländern bisher, in Afrika, südlich der Sahara, Regierungen unter Druck gesetzt werden, ihre Gesetze und äh, politischen Rahmenbedingungen so umzugestalten, dass sie ein sogenanntes investitionsfreundliches Klima schaffen. Das bedeutet, dass Handelsbarrieren gesenkt werden, dass ähm, Agrarkonzerne und vor allen Dingen eben auch multinational aufgestellte Agrarkonzerne einfacheren Zugang zu Märkten dort haben, zu den Agrarmärkten und aber auch zu den Verbrauchermärkten und dass sie vor allen Dingen auch einfacheren Zugang haben zu Land. Land ist ja eine zunehmend knappe Ressource weltweit betrachtet und ähm, auch große Agrarkonzerne haben sich jetzt ähm, bemühen sich eben zunehmend darum und auch sehr aggressive Weise teilweise Zugang zu Land zu dieser Ressource zu bekommen, um eben für die Zukunft gut aufgestellt zu sein. Interessant. Man merkt eben vor allen Dingen auch, was sich hinter diesen Projekten verbirgt, wenn man sich anguckt, an welchen Indikatoren oder welchen sogenannten Erfolgen denn ähm, das Vorankommen dieser Initiative und die Erfolge der Initiative gemessen werden sollen. Das sind nämlich vor allen Dingen oder fast ausschließlich solche Indikatoren, die für ein äh, sogenanntes investitionsfreundliches Klima stehen, die von der Weltbank äh, entwickelt wurden, wo man eben daran misst, wie investitionsfreundlich ein Staat ist. Das heißt konkret spielt diese neue Allianz für Ernährungssicherung eigentlich nur oder fast ausschließlich den Interessen großer Agrarkonzerne in die Hände. Und wir erleben eben bis jetzt schon auch ähm, in den Ländern, in denen angefangen wurde, das umzusetzen, dass, die, dass das auf Kosten der Kleinbauern und Kleinbäuerinnen geht. Zum Beispiel im Bereich des Saatguts. So wird von sehr vielen der teilnehmenden Länder in Afrika südlich der Sahara verlangt, dass sie Gesetze so Saatgutgesetze so ändern, dass die Kleinbauern und Kleinbäuerinnen gezwungen werden, das Saatgut von großen Konzernen auch zu kaufen. so Sodass zum Beispiel Mosambik oder in dem sogenannten Rahmenabkommen mit Mosambik steht drin, dass die mosambikanische Regierungen die kostenlose Verteilung von Saatgut einstellen soll, die ja aber gerade sozusagen zur Förderung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft dient.
0: Und da ja ihr schon mehr als 70 Prozent, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, der extrem armen Bevölkerung auf dem Land leben, verschärft sich wahrscheinlich diese Situation auch noch, gerade im globalen Süden. Wir hatten gerade das Beispiel aus Mali, dass Investoren plötzlich bei Kleinbäuerinnen und Kleinbäuern auf dem Land auftauchen und sagen, hier, dieses Land gehört jetzt uns und diese Menschen eben auch in eine Krise, in eine Hungerkrise stürzt. Ich hatte jetzt den Eindruck, dass mit, diesem, mit dieser neuen Allianz ein bisschen so neues Land erschlossen wird, so Burkina Faso, Benin, Ghana, einige Staaten in Westafrika, auch in Ostafrika, weil diese Abhängigkeit von Saatgut gibt es ja schon in vielen Teilen der Welt. Ist mein Eindruck da richtig?
1: Also sicherlich. Viele Staaten in Afrika, südlich der Sahara, ja, waren bisher überhaupt nicht im Fokus von den, von den großen Agrarkonzernen, äh, von den Saatgutkonzernen nicht und eben auch nicht von den Chemie-Agrarkonzernen, weil man dort eigentlich viel zu wenig Kapital gesehen hat, das um, um die Produkte auf den Märkten dort loszuwerden. Und das hat sich aber inzwischen halt geändert, ähm, denn die Agrarkonzerne haben es eben verstanden, sich die äh, Regierungen der Geldgeberstaaten auf ihre Seite zu ziehen und sich im Prinzip ihre äh, Interessen subventionieren zu lassen. Das heißt, die, die äh, Programme ähm, laufen so ab, dass ähm, Agrarkonzerne den, die Rahmenbedingungen bekommen, die rechtlichen und politischen Möglichkeiten verbessert bekommen, ihre Produkte auf diesen Märkten anzubieten und ähm, bekommen dazu eben teilweise entweder Zuschüsse ähm, die unter dem Deckmantel der Entwicklungspolitik, oder aber zumindest oder aber die Geldgeberstaaten äh, federn soziale äh, Komponenten dieser Programme ab, indem sie sagen, ja wir sorgen dafür, dass dann auch ein Krankenhaus gebaut wird oder eine Schule gebaut wird ähm, oder, oder oder beschäftigen uns mit der Entwicklung von ähm, Instrumenten, Mechanismen zur sozialen Absicherung der ländlichen Bevölkerung. Also so, so greift das Hand in Hand und ähm, die Agrarkonzerne haben dadurch wesentlich leichteres Spiel. Es ist durchaus zum Beispiel auch in Deutschland so, dass ähm, das unser Entwicklungsministerium auch ähm, auf äh, dem Weg voranschreitet und sagt, es muss in diesen Ländern, wo der Hunger so groß ist, ähm, ein Strukturwandel stattfinden. Und ähm, es wird immer noch gesagt, auch dort dass die kleinbäuerliche Landwirtschaft eben rückständig sei, dass sie nicht zukunftsorientiert sei, nicht zukunftsweisend sei und dass man eben großflächiger produzieren müsse. Es wird immer noch viel zu stark oder teilweise ausschließlich der Fokus darauf gelegt, dass man die Produktionsmengen erhöhen muss. Und dann eben auch zum Beispiel in solchen Ländern wie in Mali, Burkina Faso, wo es bislang kaum oder bis gar keine großflächige Agrarindustrie Gab, aber auch dort bittern eben große Konzerne Marktchancen, Profitchancen und versuchen eben zunehmend dort auch einen Fuß in die Tür zu kriegen.
0: Was sind denn jetzt eure Forderungen?
1: Wir fordern, dass zunächst mal aus menschenrechtlicher Perspektive die Betroffenen selber in die Entwicklung der Programme einbezogen werden. Das ist eine ganz grundlegende Forderung, die ähm, auf dem Menschenrechtsprinzip der Menschenwürde bezieht, dass man selber mitbestimmen kann, seine Lebensumstände, seine Lebensbedingungen. Ähm, denn das ist bei diesen Programmen der G7-Staaten und auch bei der neuen Allianz für Ernährungssicherung bisher nicht der Fall. Das heißt, die eigentliche Zielgruppe, nämlich die Hungernden auf dem Land, hatten überhaupt keine Einflussmöglichkeiten oder gar kein Mitspracherecht bei der Entwicklung dieses Programms. Sie haben nicht mit am Tisch gesessen, wogegen die großen Agrarkonzerne durchaus mit am Tisch gesessen haben und diese Programme ähm, ja, maßgeblich beeinflussen konnten. Das heißt, das ist das Erste. Die Kleinbauern und Kleinbäuerinnen müssen ähm, beteiligt werden und es muss auch vor allen Dingen ihr Wissen über Landwirtschaft äh, aufgewertet werden. Denn sie wissen sehr wohl, wie Landwirtschaft in ihrem Umfeld, in ihrem klimatischen und regionalen ähm, Umfeld ähm, am sinnvollsten betrieben werden kann. Sie haben ein sehr tradiertes Wissen und sie müssen stärker unterstützt werden darin, dieses Wissen weiter auszubauen und untereinander auch auszutauschen. Also Beteiligung der Betroffenen ist eine ganz, ganz wesentliche Forderung. Die zweite Forderung bezieht sich ähm, darauf, dass Kleinbauerinnen eben mehr Macht gegenüber Konzernen haben müssen. Sie müssen den Zugang zu Land haben, denn Land und auch Wasser sind die wichtigsten Ressourcen, um das Recht auf Nahrung ähm, zu verwirklichen. Wir erleben aber im Gegenzug, dass kleinbäuerinnen zunehmend verdrängt werden vom Land äh, und auch der Zugang zu Wasser ihnen zunehmend erschwert wird dadurch, dass ähm, Konzerne riesige zusammenhängende Landflächen zugesprochen bekommen äh, über Konzessionen. Das heißt, äh, Zugang zu Land muss gesichert sein und ähm, in dem Rahmen, wenn, wenn nötig, je nachdem wie äh, Land verteilt ist in einzelnen Ländern, ist es sehr, sehr wichtig, dass auch Landreformen durchgeführt werden. Das heißt, Agrarreformen, umverteilende Agrarreformen. 20 Prozent der Hungernden sind landlose Bauern, die äh, sich sehr wohl selbst ausreichend ernähren könnten, wenn sie Zugang zu Land und Wasser haben. Ein nächster Punkt ist die Forderung nach angemessener Beratung von Kleinbauern und Kleinbäuerinnen, gerade auch unter dem Aspekt der Anpassung an Klimawandel. Es ist so, dass im Rahmen dieser großen G7-Programme Beratung äh, zunehmend an große Agrarkonzerne gegeben wird. Das heißt, über Fernsehspots äh, zum Beispiel äh, oder Aufklärung über die Verwendung von ihren eigenen Pestiziden äh, dürfen sie Beratung äh, mit, für Kleinbauern machen. Äh, wir fordern aber, dass es eine unabhängige Beratung geben muss, an der eben auch Kleinbauern und Kleinbäuerinnen selber beteiligt sind und die auf ihre Lebenssituation ähm, zugeschnitten ist. Es müssen darüber hinaus in all diesen ähm, Hungerbekämpfungsprogrammen agrarökologische Praktiken auch viel, viel stärker einbezogen werden. Das heißt Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit, Wassermanagement. Es kann nicht nur alles ausgelagert werden. Auch wir müssen mehr Pestizide und mehr Dünger benutzen, denn die kleinen Bäuerinnen haben erstens dazu in der Regel gar kein ausreichendes Geld, um die zu kaufen, ohne sich zu überschulden. Zweitens ähm, sagen ja auch Experten, auch zum Beispiel der Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, dass in der Agrarökologie oder im um, schlichter gesagt im Biolandbau eigentlich die Zukunft der Ernährungssicherheit liegt. Ähm, und wir fordern natürlich auch, dass die G7-Staaten ausreichende finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, um den Hunger zu bekämpfen, um das sozusagen null hunger ziels äh, zu erreichen. Denn es ist tatsächlich einfach ein Skandal immer noch, dass obwohl genügend Nahrungsmittel produziert werden und obwohl ähm, genügend Kapital äh, weltweit vorhanden ist, immer noch äh, fast eine Million Menschen hungern.
0: Die Übermorgen erzählst du da noch mehr dazu. Ist das richtig bei dem Workshop? Genau, wir haben, genau.
1: ja, wir haben äh, mit, zusammen mit den Kota, Oxfam, Brot für die Welt und ähm, Miserior und der Welthungerhilfe auch organisieren wir auf dem Alternativgipfel in München am Donnerstag einen Workshop zum, unter dem Titel Konzern macht grenzenlos, wo wir genau diese Mechanismen genauer aufzeigen. Wir haben ähm, Gäste aus Mosambik, aus Äthiopien und aus Burkina Faso auch dort, die ähm, aus erster Hand berichten können, wie diese Politiken eingreifen äh, in das Leben der ländlichen Bevölkerung in ihren Ländern, wie sie dazu führen, dass das Leben dort wirtschaften, dass die Landwirtschaft dort für sie erschwert wird, wie kleinbäuerliche Landwirtschaft verdrängt wird durch diese Politiken. Und wir haben dann sehr viel Raum auch dort für Disku Diskussion und ich bin sehr gespannt darauf und freue mich darauf schon auf diesen Workshop.
0: Das war doch ein schönes Schlusswort. Der Gegengipfel findet morgen und übermorgen in München statt. Wie gesagt, hier Gewerkschaftshaus Großer Saal ist zum Beispiel der Veranstaltungsort von deinem Workshop. Am Donnerstag ja. 10 Euro hieß es, Teilnahmegebühr. Mhm. Und äh, prominente Gäste wie zum Beispiel Jean Ziegler sind auch angekündigt auf ja. der Website. Dann vielen Dank, Gertrud Falk von FIAN und Teutelwey ja, für euren Gegengipfel. Ja, vielen Dank für das Gespräch auch.